0: Wenn, wenn Psychiaterin A den Test macht mit der Person, mit der Gefangenen, dann gibt es vielleicht das Resultat von 22 Punkten. Oder? Und nachher macht es eine andere Person und dort gibt es einen, ähm, einen Wert von 28 Punkten. Oder? Und jetzt das Problem ist, halt, dass wenn, ein, wenn jemand zum Beispiel in diesem Test über 25 Punkte hat, dann gilt die Person zum Beispiel als hochpsychopathisch zum Beispiel. Oder? Und das führt dazu, dass eigentlich Straflockerungen überhaupt nicht möglich sind. Aber es ist natürlich völlig absurd, wenn es so Abweichungen kann zwischen zwei unterschiedlichen Psychiaterinnen geben kann. Gleichzeitig ist das Resultat das einfach völlig in Das kann man eigentlich fast nicht mehr um, umstoßen.
1: Maschinen bestimmen unseren Alltag, Jetzt schon grösstenteils, Sie sagen uns automatisch auf einem Display, wenn wir wieder darauf schauen und etwas lesen und auch, was wir zum Beispiel lesen sollen. Und immer vielfältiger wird auch der Bereich der Anwendung auch dort, wo es um Menschen und ihre Zukunft geht, um Freiheit oder eben als eingesperrt sein. Mit einem Punktesystem von einem Algorithmus es wird nämlich geschaut, ob ich eher ein Straftäter bin, der rückfällig wird oder nicht. Zum Beispiel die software für Gefangene das ist der Text von Florian Wüstholz und mit ihm, wenn wir jetzt reden. Hallo Florian.
0: Hallo Simon, schön, dass ich dabei bin.
1: Ich habe vorher noch nie etwas gehört von dieser Software. Es ist wirklich Neuland für mich, seit ich den Text gelesen habe von dir. Wie bist du auf das Thema gekommen?
0: Ja, also ich schreibe eigentlich recht viel über Digitalpolitik, also über Fragen wie man mit digitalen Technologien in der Gesellschaft umgehen soll, was problematisch ist oder gefährlich ist. Und in dem Zusammenhang habe ich auch über die digitale oder digitalisierte Polizeiarbeit recherchiert. Also dort kommen auch Algorithmen zum Einsatz, wo es darum geht, Verbrechen vorherzusehen, also zum Beispiel wo könnten Einbrecher unterwegs sein, aber auch, welche Menschen sind allefalls gefährlich, welche muss man quasi bereits bevor sie etwas gemacht haben, ein bisschen im Blick gehalten. Und das ist natürlich hochproblematisch. Und dann äh, hat mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass der Programm, ganz ähnlich bereits im Strafvollzug auch zum Einsatz kommen. Also was es nachher darum geht, ähm, gibt es Straflockerungen für Menschen, die ähm, eingesperrt sind, äh, dürfen sie überhaupt rauskommen, müssten sie allenfalls verwahrt bleiben. Und mir war recht schnell klar, dass es ein sehr ein heikles Thema ist, weil äh, dort äh, sehr schwerwiegende Grundrechtseingriffe auch passieren.
1: Und Da kommt auch gerade äh, wieder die Abstimmung zum PMT-Gesetz in den Sinn, wo nicht allzu lange her ist. Ähm, das Thema da finde ich, ein bisschen gruselig. Ähm, mit was für einem Gefühl bist du an die Geschichte angegangen?
0: Ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ähm, mich eigentlich nicht überrascht hat, weil... Wir wissen einfach, dass Staaten und Keimdienste, das ist jetzt gerade angesprochen, mit dem PMT, die Bevölkerung eigentlich grossflächig überwacht. Ähm, der Datenverkehr ähm, kann eingesehen werden. Und wir wissen auch, dass Konzerne wie Google oder Amazon unsere Datenspur im Netz überall sammelt und zu ihren Gunsten eigentlich auswertet. Und in dem Zusammenhang ist es leider auch halt so, dass die schwächsten Mitglieder ähm, immer sehr schlecht wegkommen. Also die Tools werden ja meistens von Wisse Männer für die Interessen von privilegierten Menschen programmiert. Oder? Und das wird im Strafvollzug, ich gewusst, das wird im Strafvollzug eigentlich nicht anders sein, weil die Gefangenen haben keine Lobby und sie müssen mit dem System kooperieren, weil sonst weitere Sanktionen drohen. Also, wenn sie sich nicht anständig verhalten, gibt es keine Haftlockerungen. Wenn sie sich widersetzen gegen irgendwelche Maßnahmen oder so, was sie nicht einverstanden sind, dann wird das sofort als quasi Unverbesserlichkeit oder was auch immer gewährt. Oder? Und darum habe ich gewusst, mich wird eigentlich quasi leider nichts ähm, überraschen,
1: ja. Mir ist lustigerweise als erstes auch noch ein bisschen der Gedanke gekommen, also ich habe das schon vor Jahren mal gelesen, dass China ja so ein Punktesystem hat in der Gesellschaft, dass man äh, je nachdem, wenn man eine gute Bürgerin ist, also wenn man ein bisschen weniger Strafzettel holt beim Verkehr oder irgendwie so, dass man dann einfacher an Hypotheken und Wohnungen kommt und so weiter. Ähm, ist es vergleichbar mit der Dimension? Es ist natürlich da jetzt einfach auf den Haftvollzug, auf der Strafvollzug, ähm, gemünzt bei uns?
0: Ja, also ich glaube, da muss man schon ein bisschen differenzieren und ein bisschen, ähm, genau anschauen, weil das System, das in der Schweiz, also die, die Programme, äh, die in der Schweiz im Strafvollzug Anwendung findet die sind nicht hochkomplex und die sind auch nicht vollautomatisch. Oder? Das, das sind eigentlich wie so äh, Softwareprogramme, wo Sachen abgefragt werden, dann gibt eine Person einen Wert ein und am Schluss kommt ihnen ein Urteil raus. Aber äh, der Algorithmus oder das Programm das tut noch nicht urteilen, das tut noch nicht quasi bestimmen, was nachher passiert. Das macht immer noch ein Mensch, der nachher das als eine Grundlage nimmt für eine Entscheidung. Oder? Ähm, also es ist natürlich nicht so, dass einfach Leute quasi automatisiert da im, im Strafvollzug durch durchgetestet ähm, werden. Oder? Aber trotzdem muss man glaube ich mega gut anschauen, weil der Umgang mit solchen Tools führt halt dazu, dass extrem viel Verantwortung für Entscheidungen an die Maschine und an die Algorithmen delegiert werden. Oder? Wenn der Algorithmus sagt, die Person ist gefährlich, dann ist es extrem schwierig zu sagen, nein, das stimmt nicht, ich, äh, ich sehe das anders. Oder? Und das andere ist auch, ähm, wenn so ein Algorithmus mal sagt, oder eine Person als gefährlich einstuft, dann, dann haftet der das Label eigentlich fast für immer an. Oder? Das hat ja ein Algorithmus gesagt, die, der Algorithmus wird sich wohl nicht irren. Oder? Und das ist, glaube ich, das Gefährliche mehr als jetzt die, also jetzt in der Schweiz zum Beispiel, wo als die ähm, nicht, nicht unbedingt, dass die Entscheidungen einfach völlig automatisch gefällt wird und und äh, durchband das ist, glaube ich, mehr der Umgang, der eben sehr sehr äh, fraglich ist. Ja.
1: Die anschließenden Tests sollen Fragen beantworten wie welche Gefangenen sind gefährlich. Wer muss sich einer Therapie unterziehen und wer könnte nach der Freilassung rückfällig werden und vielleicht eine noch schwerwiegendere Tat begehen? Warum macht man das eigentlich? Also wieso die Software, so eine Software, wo dann über die Zukunft von inhaftierten entscheidet, Florian?
0: Also erst äh, ich mich natürlich so außerhalb von meinem Expertengebiet, aber ich glaube, das ist recht weit verbreitet, dass in der Gesellschaft ein grosses Bedürfnis nach Sicherheit besteht, oder? Ähm, Gleichzeitig wissen wir, dass absolute Sicherheit nicht einmal in einem repressivsten System äh, möglich ist. Und das ist eigentlich auch das ist immer eine Abwägung. Man, man, man nimmt ein bisschen Sicherheit weg und hat dafür ein bisschen mehr Freiheit. Oder? Und die, der Wunsch, das Bedürfnis nach Sicherheit, ist in meinen Augen, da laufen wir ein in einer Illusion nach. Und das schlägt sich halt nachher auch im Strafvollzug nicht, oder? Also, die Lockerungen des Strafvollzugs, wenn jemand vorzeitig freigelassen wird, das ist ja immer ein Risiko. Und mit jedem Risiko gehen wir natürlich ein. Äh, jedes Risiko, das wir eingehen, bedeutet, dass ein bisschen, dass ein bisschen Sicherheit weggegangen ist. Oder? Aber das ist einfach normal. So, so, das ist, so ist das Leben halt. Oder? Und gleichzeitig wird auch jeder Rückfall, also wenn jetzt jemand zum Beispiel frei wird, auch nicht mal um die Vorzeitung, sondern einfach um die Haftstrafe abgelaufen ist, wenn diese Person rückfällig ist, wird das irgendwie als Versagen vom Sanktionssystems interpretiert. Das Gericht ist zu wenig streng oder man hat zu wenig gut therapiert oder was weiß ich. Aber so, das ist halt einfach ein Teil des Systems, dass man nicht in die Zukunft schauen kann. Und die Tools, die man jetzt hier anwenden, die Algorithmen, die gaukeln uns eigentlich so wie ein wie objektives Maß für die Gefälligkeit vor. Oder? Die haben irgendwie so, man hat dann wie so das Gefühl, ah, wenn, wenn ein Algorithmus das sagt, dann wird's ja wohl stimmen. Weil es ist nicht einfach jemand, der so, so ein mit dieser Person geredet hat, sondern es ist ja etwas gemessen worden, Was man aber vergessen ist, die, 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 die Algorithmen und die, ähm, Prognosesystem die basieren immer auf subjektiver Wahrnehmungen, oder? Also, jemand redet ja mit der Gefangenen und macht nachher, gibt nachher Eingaben, oder? Und die, das Tool fragt zum Beispiel, ähm, ist die Person ohne, ähm, Eltern im Haushalt aufgewachsen oder mit wenig Betreuung oder so etwas. Und nachher gibt es irgendwie drei Antworten, ja, ein bisschen und nein oder so. Und das ist natürlich extrem vage ähm, äh, und auch extrem so ein Raster, wo einfach mal drüber geleitet wird. Und das kann ja, was heißt ja, ein bisschen, oder was heißt nein? Muss der Papi äh, drei Stunden am Tag mit ihm Fußball gespielt haben oder lange, wenn er in der Woche mit ihm ins Hallenbad gegangen ist, oder? Und das ist einfach etwas, das wo, wo uns Objektivität vorgaukelt, das aber überhaupt nicht vorhanden ist. Und das Problem ist nachher, dass mit diesen Resultaten werden Verwahrungen, Verschärfungen oder auch Lockerungen gerechtfertigt und wenn etwas passiert ist, eigentlich immer so ein bisschen, kann man immer die Schuld eigentlich auf den Algorithmus schieben. Das ist jetzt alles ein bisschen verkürzt, aber das ist der Groove, oder? Wo, man, wo, ich, wo ich dort wahrnehme.
1: Ist es ein Kostenpunkt? Ist es etwas, wo der Strafvollzug weniger Geld kostet?
0: Das kann ich nicht beurteilen, aber es ist sicher ähm, in dieser Recherche eine,
1: also Effizienz genau, Effizienzgewünn. Das weißt du, immer
0: wieder ein Thema gewesen. Ähm, dass man sagt, mit diesen Algorithmen können wir einfach alle Leute, die ähm, eine gewisse Bedingung, sagen wir mal ein Jahr Haftstrafe haben, die können wir einfach mal durchtesten und dann sehen wir gerade automatisch, bei welchen Leuten muss man genau hier anschauen. Oder? Ähm, und das ist natürlich ein Effizienz in einem gewissen Sinn. Aber gleichzeitig ähm, heisst es das einfach, dass wir Leute aufgrund von, von, von so einem, von einem komischen Algorithmus einfach mal durchtestet wo man nicht genau weiß, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Mhm.
1: Jetzt hast du ja auch mit Kritikerinnen und Kritikern natürlich geredet von dem System und der Geschichte. Vielleicht aber mal grundsätzlich, äh, was kritisieren die so konkret an diesem an Punktesystem?
0: Also ich glaube, es gibt drei ähm, Hauptpunkte, oder Das eine das habe ich jetzt schon erwähnt, die Tests sind nicht objektiv. Also das Resultat kann extrem abweichen, je nachdem, wer den Test durchführt, was für eine Psychiaterin das macht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Person, wenn der Psychiaterin A den Test macht mit der Person, mit der Gefangenen, dann gibt es vielleicht das Resultat von 22 Punkten. Und nachher macht es eine andere Person und dort gibt es einen Wert von 28 Punkten, oder? Und das Problem ist halt, dass wenn jemand z.B. in diesem Test über 25 Punkte hat, dann gilt die Person zwischen als hochpsychopathisch z.B. Und das führt dazu, dass eigentlich Straflockerungen überhaupt nicht möglich sind. Aber es ist natürlich völlig absurd, wenn, wenn es so Abweichungen kann zwischen zwei unterschiedlichen Psychiaterinnen. Gleichzeitig ist das Resultat einfach völlig in Das kann man eigentlich fast nicht mehr um, umstoßen, oder? Und nachher das andere habe ich auch schon ein erwähnt, dass es sehr grobe Kriterien und Raster eigentlich eingesetzt in diesen Fragebögen. Und der Zürcher Psychiater Mario Gmür, der sagt zum Beispiel, eigentlich werden da Menschen mit diesen Tools nicht für die Strafe, die sie begangen haben, bestraft. Äh, sorry, für die Taten bestraft, die sie begangen haben, sondern für irgendwelche irrelevanten Marotte oder Vorliebe. Also wenn halt jemand ein narzisstisch ist, äh, weil er, ja, das kann ja ich bin ja auch ein bisschen narzisstisch, oder? Ähm, dann ist es sofort etwas Negatives. Aber was die Person vielleicht eigentlich gemacht hat, spielt nachher gar keine Rolle mehr. Und das dritte, und das ist auch etwas, was sehr schwerwiegend ist, dass eigentlich die Tools, die werden nicht wirklich wissenschaftlich unabhängig überprüft. Also wir wissen eigentlich gar nicht, was die Tools genau messen, ob sie es messen, was wir wollen, und ob sie etwas nachher bringen, also ob sie überhaupt quasi ähm, einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn vielleicht bieten oder äh, äh, eine Hilfe im Strafverfolgung ist.
1: Tatsächlich gibt es nur wenige Studien, welche die Aussagekraft von Fortress überprüft haben. 2011 kamen Forschende der Universität Ulm zum Schluss, dass Zitat «die Gefahr einer Pseudosicherheit bestehe, weil die Ergebnisse, je nach Person, welche die Software bedient, sehr unterschiedlich ausfallen können». Das ist ja ziemlich wichtig für den Strafvollzug und die Inhaftierten. Ähm, wieso gibt es eigentlich nur so wenig Studien über, über diese äh, Form?
0: Ähm, darüber kann ich jetzt eigentlich fast nur mehr spekulieren, weil es ist, also ja, ist noch schwierig zu beantworten. Aber eins Problem, das ich wahrgenommen habe und das eigentlich in vielen äh, verwandten Bereichen ist, dass eben die Tools, die Software, die sind eben offensichtlich zugänglich. Vielfach handelt es sich dabei um privatwirtschaftliche Entwicklungen, die nachher von, von der Polizei oder von oder eingekauft werden. Vielleicht einmal gibt es auch Kooperationen, wo sie zusammenarbeiten. Aber die Hersteller die wollen sich eigentlich nicht in die Karte schauen, lassen, aber Das ist das Produkt, das sie verkaufen wollen. Und gerade bei so einem heiklen thema wo es eigentlich um schwere Eingriffe für Menschenrechte hat, wäre es eigentlich die Pflicht, dass es völlig transparent sein muss, wie das, wie das Programm funktioniert. Und wenn es halt nicht transparent ist, kann es auch, ist es auch viel schwieriger, unabhängig durchzuführen. Und dann muss ich immer quasi ähm, muss Zugang haben zu allefalls Gefangene, ich muss Zugang haben zu den Programm haben und ich muss es irgendwie differenziert auswerten können. Und das ist einfach ein extremer Aufwand, ähm, wo, wo vielleicht auch einfach äh, das Interesse und das Geld nicht rum ist. Das ist natürlich auch ein Problem, ja. Mhm.
1: Äh, bei dir... Es klingt noch viel, viel wissenschaftlicher Text, wo du hast müssen lesen Wie schwer war die Recherche gewesen zu diesem Thema?
0: Also ich bin zum Glück gewohnt mit den wissenschaftlichen Texten umgegangen. Von dem war für mich jetzt das Hauptproblem, gewesen, die ganze Recherche ist in diesem Bereich ist drum viel schwieriger, dass einfach sehr wenig Transparenz im Repressionsapparat ähm, besteht. Oder? Es ist schwierig, eine Auskunft zu bekommen, äh, zum Beispiel, welche Tools werden eingesetzt, wo kommen sie zum Einsatz, wie oft, mhm. von wem, in was für Fälle. Oder? Und auch, eben, wie gesagt, wie die Tools genau funktionieren, ist nicht transparent. Oder? Und ich verstehe eigentlich nicht, warum Polizei und Strafvollzug sich da so ein bisschen in mir Augen verstecken oder dass das es nicht transparent machen, was sie, für, was sie für ein Werkzeug eigentlich brauchen. Und meine Vermutung, oder das ist jetzt ein, ein Vorwurf, den ich gleich auch mache, ist, dass ihnen vielleicht auch klar ist, dass das alles nicht ganz so ähm, super ist, wie, wie man gerne hätte.
1: Das ist eine spannende, spannende Auslegung, weil auch gleichzeitig, nehme ich auch aus dem Text heraus, das Bundesgericht dem Programm ja mal Absage erteilt hat, dass man das flächendeckend zum Beispiel einsetzen könnte, gegen Wind, durch genauso so algorithmisch steuerte Punktensysteme, bei Straftäterinnen und Straftäter. Darf man denn das jetzt einfach so? Also darf man da Kantone oder die Vollzugsanstalten für sich individuell entscheiden, ob sie so etwas anwenden können oder nicht?
0: Also, ähm, so bin ich das verstanden, ja, weil das Bundesgerichtsurteil, das muss man ein bisschen differenziert oder präzise anschauen. Wie Sie sagen, einfach, das Prognosesystem allein darf die Beurteilung nicht stützen. Oder? Also ich kann nicht ähm, zum Beispiel eine Lockerung oder eine Verschärfung von, 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 von der Strafe nur auf der Basis von so einem Resultat machen. Und das Bundesgericht sagt, man muss eine differenzierte Einzelfallanalyse machen. Aber was das natürlich konkret bedeutet, ist extrem, ist extrem unklar. Und es liegt natürlich nach wie vor in der sogenannten Kompetenz der Kantone oder von der von den Leute, die es einsetzen, mit was für Werkzeug sie oder Das ist, das ist gerichtlich nicht, gesetzlich nicht genau geregelt. Aber das ist natürlich extrem gefährlich, weil, weil der Umgang mit diesen Prognosesystemen bedeutet halt oft, dass das Resultat als Legitimation für Sanktionen oder Massnahmen genutzt werden, auch wenn es vielleicht nicht die einzige ähm, Legitimation ist, aber sie ist irgendein Teil davon oder? und es ist unklar. Und für mich wäre es eigentlich wichtig, dass diese Tools nur unter extrem restriktiven Bedingungen zum Einsatz kommen also Sie müssen zum Beispiel transparent entwickelt sein, sie müssen unabhängig wissenschaftlich validiert sein. Und sie müssen auch, und das ist auch wichtig, unter anwaltschaftlicher Begleitung eingesetzt werden. Also es kann nicht sein, dass eine Psychiaterin ähm, ein solches Gespräch führt mit dem Gefangenen und die gefangene Person hat nicht das Anrecht darauf, dass ein Anwalt oder eine Anwältin präsent ist. Und das ist oft der Fall. Und ähm, da, wenn das nicht passiert, dann ist es einfach auch äh, grundrechtlich ein schwerer Eingriff, der wo, wo, wo eigentlich nicht dort passieren Und die Bedingungen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die werden eigentlich nie erfüllt. und Darum kann man sich das eigentlich auch zu sparen, habe ich das Gefühl. Aber das ist natürlich in diesem Kontext eine sehr schwierige Vortrag. Ja.
1: Heft 506 im Strassenmagazin. Dort lesen wir den Text, Florian. Das Neue, das gibt es am dem Freitag, am 13. August im Strassenmagazin. Ich hoffe, das ist kein böses Omen. Äh, danke dir, Florian, vielmals für das Gespräch.
0: Danke dir, Simon, für das Interesse und ich hoffe, dass äh, da etwas passiert
1: wir gehören euch dann bald wieder zu einem neuen Tag, zu einer neuen Geschichte im Straßenmagazin. Mein Name ist Simon Bergins. Macht's gut!